0: Continuamos en la Biblia hoy. Pablo era un artesano de las palabras, ¿no? Y creo que, no sé si la acuñó, pero sí la usaba mucho, el alelón. Alelón. El unos por los otros. Uh-huh. Varias veces se repite en el Nuevo Testamento esa expresión, ¿no? Y muchas veces va acompañado el orad unos por los otros. Eh, también hablaba de estar bien unos con los otros, va todo más o menos por el mismo camino ¿no? el tema de la unidad pero acompañado por esa oración que también unifica también es una herramienta la la oración decíamos hoy que el poder está plenamente en en el todopoderoso a la hora de orar ¿él puede hacer más cuando nosotros oramos que si no oráramos?
1: él es todopoderoso él puede hacer todo sí Pero no es invasivo. Bien. Entonces, el hecho de orar... ¿Por qué orar si Dios ya sabe mi necesidad? Y bueno, a vos te hace falta saber tu necesidad. El hecho de orar muchas veces te enfrenta a vos con la necesidad que tenés.
0: Te hace ver que dependés de...
1: Exactamente. Y al depender de, uno empieza a entender un montón de cuestiones. Eh, Y eso es fundamental. Por eso el poder de la oración es, es muy grande, porque me ubica a mí en la Tierra... Y lo ubica a Dios en el cielo. Uh-huh. Entonces, eso ya es mucho, porque me hace entender la diferencia que hay. Eh, primero, la oración te hace vislumbrar algo que algunos uh, disimulan. O sea, al orarle a Dios, estoy reconociendo que es Dios. Uh-huh. Al reconocer que es Dios, estoy reconociendo que lo que dice su palabra es verdadero. Por eso le estoy orando. Si, si, si no le oro... A ver, si le oro a alguien en quien no creo y Eh, no le creo, por favor. Entonces, al orarle a a Dios, automáticamente estoy asumiendo que creo en Dios. Al asumir que creo en Dios, también estoy asumiendo que creo en que Dios es bueno y que también existe una parte mala. Al entender que hay un gran conflicto que se desarrolla aquí en la tierra y que yo estoy inmerso, no puedo puedo ser ajeno a esto. Claro, eh, alguien me me decía, imagínate que estás en la mitad de un vuelo.
0: Hay un conflicto en el vuelo. No te podés bajar. No. No te podés bajar a la vena. Está
1: volando. No hay chance. Entonces, al reconocer que existe un problemita que ni siquiera es nacional, ni siquiera es mundial, que es universal, que existe una discusión entre un poder malvado, entre el mal y el bien, y nosotros le decimos el gran conflicto, el conflicto de los siglos, como vos quieras, la, la pelea, la discusión, lo que, eh, ponerle el nombre, pero existe uh-huh. este debate de manera intergaláctica. Y que la, esa discusión, ese
0: conflicto tiene su origen en no reconocer. Totalmente. Cosa que sí logra la oración.
1: Exactamente. Eh, de paso es un aprendizaje, ¿no? Ahora imagínate que el mismísimo Lucifer, que él tenía el alcance de... Él podía orar cara a cara claro. con Dios. <ríe> sí. O sea... Es que eran amigos. Es que esa relación, él por una cuestión de creer que no dependía tanto y que habían cosas que dependían de él, le terminó generando el gran problemista, ¿no? Lo dice claramente el libro de Isaías, ¿no? Ese, ese orgullo que le nace en el corazón. Bueno, el hecho de entender que existe un gran conflicto nos obliga a depender de Dios y a orar unos por otros. Pero orar unos por otros no es ser invasivo en cuanto a, a la decisión que otros pueden llegar a tomar. Si yo pido... Por tu salud, Lucho, y vos pedís por la mía o por X problema que yo pueda tener. No significa que vos estás metiéndote en mi vida, manipulándola o o obligándome a mí a tomar una decisión. A ver, quiere decir, por ejemplo, yo oro por tu salud.
0: Vos, problema de salud, supongamos. Yo oro por tu salud. Si vos te sanás, es gracias a que yo oré. Pero y si no te sanás, es por
1: culpa mía que no, No. no oré suficiente. Claro. Ese es un gran debate. ¿eh? Ese es un gran debate. Pero el hecho de, de pensar que hay respuestas que son no ante los pedidos que hacemos, eh, o que no pasa lo que yo creo, automáticamente me está poniendo en el, en el lugar de yo creer que depende más de mí que del de poder de Dios.
0: Por eso te decía hoy, ¿no? Que hay, hay, creo que hay que entender que el poder no está en uno, ni en cuánta cantidad de oración uno eleve, porque podría ser palabrerío, uh-huh. ¿no? eh, Sino en realmente. Dejar que Dios haga su voluntad. Pero no solo decirlo, sino vivirlo y creerlo a eso también, ¿no? Cosa que a nosotros nos cuesta muchas veces. En el día a día, eh, sin pedir por nada específico, nos cuesta hacer su voluntad. Tenemos que pedirle a Él que nos ayude, inclusive,
1: ¿no? Lo que no quiero, eso hago, dice Pablo. Es que nos cuesta. Y uno dice, lo dijo Pablo. Imagínate, alguien que estaba, alguien que, 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 que habló con Jesús mismo. Uh-huh. Eh, yo no voy a decir que es difícil hacer la voluntad de Dios. Es que desconocemos muchas veces uh-huh. a Dios. Porque no somos amigos completamente. Uh-huh. Cuando vos tenés un amigo y tu amigo te da una indicación. a vos, Viene un amigo y te dice, Lucho, a vos que te gusta mucho la carpintería. Están haciendo un remate de herramientas. Uh-huh. Listo, no me digas nada más. En tal página, en tal lugar, un amigo que te quiere... Ve una oferta que sabe que a vos te va a venir muy bien y, y, y desesperado te cuenta. Lucho, no, no sabés lo que vi. O venís y me pedís que te haga un mueble. Ah, yo sé lo que vos querés.
0: Bueno, también. ¿no? Ni hablar. Son, a ver, la comida, como siempre
1: hablamos. ¿no? Y uno le conoce el gusto al otro. Lo mismo pasa en la oración. La oración te conecta de tal manera con Dios que vos vas encontrando oración y Biblia, oración y Biblia. Te vas encontrando con un amigo. Eh, y es lindo. A ver, es lindo tener, vos tenés hijas eh, yo tengo varón y mujer, tengo. Uh-huh. Eh, y es lindo llevarse bien con tus hijos y, y que tu hijo, además de que te respete como padre, que te sienta un amigo, eh, y uno no puede decir lo mismo de, de todos los padres, uno no, no, no todos los, o sea, no se da en todas las relaciones no. padre-hijo una relación casi de amistad. Muchas veces porque el hijo no, no quiere y otras veces porque el padre no lo no. permite. O no. Una no
0: tiene que borrar la otra, obviamente. Eh,
1: no, 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 no. Vos podés ser jefe de alguien. Y ser su amigo también. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Se refuerzan. En realidad, Podés parece. ser profesor sí, claro. y reforzar con el vínculo de la amistad. Uh-huh. Y qué lindo que es ser un, el amigo de tu profe. Uh-huh. Porque es mi profe, me enseña. Qué lindo que es ser el amigo de tu, de tu hijo y de tu padre. Qué lindo, uh-huh. ¿no? Porque se refuerza el vínculo. Pero tiene que ver con el conocimiento. Eh, recién hablábamos, estamos
0: pensando mucho esto, Sebastián, De de orar por la salud del otro Por la salvación del otro Por los gustos del otro Veo que hay mucha relación entre orar Y pensar en el otro Hacer por el otro
1: ¿Eso es la oración intercesora? Totalmente Y fíjate que como dijiste vos El apóstol Pablo remarca tantas veces El hecho de de orar por los otros En este acto afectivo Y vos lo conoces al otro Y por eso pedís por el otro Pero no estás manipulando la vida del otro, porque uh-huh. si hay algo que a Dios no le gusta, es que nunca va a forzar la conciencia. Claro. Dios nunca hará nada para forzar la conciencia. Uh-huh. Sí, la fuerza no es la regla del cielo. Entonces, eh, interceder por otro es amarlo genuinamente y, y tratar de, de hacer lo mejor por el otro. Y si el otro no hace lo
0: que yo creo que es lo mejor para el otro, bueno, <risa> ¿lo, <risa> eh, ¿lo tengo que seguir queriendo?
1: Totalmente. Digo, ese lo tengo, eh, suena feo, ¿no? O lo querés o no lo querés. Ahora, la amistad es un ejemplo tan bueno para esto, porque la la amistad respeta eso también. Es es, es a veces un tanto difícil. Cuando vos conocés tanto, 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 tanto a un amigo, vos sabés lo que quiere él. Y y es muy difícil encontrar discusiones. Pueden haber discusiones... Por eso
0: A veces defendes a los amigos de cosas que no son defendibles también. ¿no? Exactamente. Pero, pero es porque lo querés. Capaz que lo, lo estás queriendo mal en ese momento, ¿no? Porque no sería bueno que. Pero no podés dejar de quererlo. Imagínate si Dios nos dejara de amar. Bueno, tendría tantos motivos para no. <risa> humanamente pensándolo. <risa> porque nosotros no hacemos lo
1: que Él sabe que es mejor para nosotros muchas veces. Y sin embargo nos ama. Genuino. Amor genuino. Eh, lo mismo nos puede pasar a nosotros. ¿No? Al orar por otros. O sea, es un buen motivo de oración, ¿no? Sí, el llenarnos de amor. El de amar como Dios amó. Eh, A ver, por eso es tan simple la Biblia. ¿Qué (risa) es lo más importante? Bueno, amar a Dios y amar a tu prójimo. Y a tu prójimo amarlo como a vos mismo. Ahí también hay un un tema puntual, que es el amor a vos mismo. Porque cuando tu autoestima, cuando tu proyecto de vida, cuando tu visión de la vida es un tanto negativa, te cuesta inclusive amar a Dios, y al prójimo porque ese amor que vos deberías sentir por vos mismo un amor sano no estoy hablando del orgullo ni de la vanagloria ese amor sano ahí hay un tema también entonces eh, Dios quiere que uno esté sano ahora fíjate que el poder de la oración es tan reparador que vos podés orar por tus amigos que sabés que están pasando por algún problema y la amistad es un don tan lindo que hasta vos podés visualizar un problema que tu amigo no
0: claro bueno Dios
1: hace eso con nosotros no Vos te querés comprar una máquina para la carpintería y resulta que yo vi un tutorial, vi uh-huh. una página que hablaba que venía con ciertos defectos. Y yo, uh-huh. como amigo, te digo, Lucho, mirá. No te conviene No esa. te conviene. ¿Eh? No te conviene. Ah, pero vos qué sabés. ¿Entendés? <risa> <risa> y eso es una amistad genuina. Sí, bueno, sí. para eso el poder de la oración es fantástico. Uh-huh. El hecho de orar por otros para visualizar el gran conflicto de los siglos. Es una oración muy valedera. Porque, a ver. Uno no se da cuenta que estamos metidos en el gran conflicto a la hora de agarrar el control remoto del televisor. Uh-huh. A la hora de elegir la música que uno va a escuchar. No, le no estoy agarrando la música. A la hora de elegir un libro.
0: Es esto nada más. No,
1: es, es una
0: peli. Es para... ¿Qué, va, ¿Qué va a tener esto? Y sin embargo, creo que lo dijimos, Hollywood nos ha cambiado la cabeza Total. durante mucho tiempo.
1: Ahora imagínate el poder de la oración cuando vos orás por las series y las películas que van a mirar tus amigos en la uh-huh. época de cuarentena tómate un ratito para orar y si le dio yo te quiero pedir uh-huh. que puedas ayudar a mis amigos a elegir mejor lo que miran. Bueno, cuando nuestros chicos eran chicos, nuestros hijos
0: eran chicos, eh, uno decidía si esto te conviene mirarlo esto
1: no. Bueno, eh, las computadoras, los celulares, las pantallas, porque ya no se le puede decir televisor, porque ya uh-huh. no es un televisor como el, de, el Tienen lo que se llama el control parental. Uh-huh. No, Vos como papá podés elegir que puede mirar y que no puede mirar tu hijo. Ahora imagínate si vos pidieras a Dios por tus amigos para que ellos sean conscientes del gran conflicto y de lo que deben elegir, desde lo que comen, desde lo que toman, desde lo que dicen, desde lo que miran, desde lo que escuchan. ¿Qué transformación habría en nuestros círculos de amigos? Y hablo de la iglesia como un círculo de amigos y hablo de tus amigos, que inclusive no, no profesan una religión, pero ¿qué cambio habría en la amistad si uno tomara tiempo para orar por los amigos.
0: Tenemos que hacer una nueva pausa. Ya seguimos.